0: Madrimia Morales, Morales golazo, 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 golazo. fanoušci. Vítejte u dalšího dílu Golaza. Tentokrát je to druhý díl v roce 2024. Doufáme, že naše, že jste zastihli naší změnu, a načekali jste minulý tak na díl, že tentokrát budeme vycházet jednou za dva týdny. Věříme, že to přinese víc prospěchu pro nás i pro vás. A my teď máme za sebou konkrétně španělský superpohár, tak Tome, jak, jak jsi zhoužil?
1: No, jinak se dostanu k superpoháru, tak jenom navážu na ten tvůj úvod. V podstatě věříme, že teďka přišel ten správný čas. My jsme to vlastně od začátku nastavili jednou týdně. Věděli jsme hned od začátku, že to bude postupem času náročný, jak výběrem témat, tak hlavně časově, protože opravdu to děláme jenom jako koníček, ale samozřejmě nás to nadále hrozně baví a věříme, že jsme už trošku to zasadili mezi fanoušky, získali nějakou komunitu a že si můžeme v dovolit uh, teďka vlastně na jedna takový trošku volnější režim. Myslím si, že i pro posluchače v dnešní záplavě podcastů, kdy opravdu denodenně jich vychází desítky, stovky, tak vlastně není špatný, že Golazo, který je takový nadčasový podcast, tak tak, ta jedna epizoda, na který si dáme opravdu záležet, vyjde jednou za 14 dnů a budete mít dostatek času na to si ji v klidu poslechnout. Nicméně, (coughs) pardon, Uh, super poháru. Užil jsem si ho velmi, hlavně teda konkrétně zápasy Realu, protože v nich padalo mraky gólů. Ten první zápas Atletikem byl neskutečnej, 3-3 v ra- normální hrací době, nakonec 5-3 a opravdu od obou týmů to byly famozní výkony směrem dopředu a naopak taková jako velká pohodička směrem dozadu, tam se na obrany moc nehrálo. To, to druhý sem finále mezi Barcelonou a Osasunou bylo bohužel trošku nudnější. Nakonec zaslouženě Barcelona vyhrála jo, a, a ve finále určitě zase hodně zábavný fotbal. Eh, opět velmi podobný jako derby vlastně s Atletikem Reálu. Eh, trošku rezignace na obrany, ono se to třeba nezdá, ale i Barcelona měla v, první, eh, v prvním poločase Hodně šancí, mohla dát taky víc než jeden gól. Nakonec to skončilo celkem dominantní výhrou Realu a Real Sauvill titul v Barceloně asi teď úplně ne, nejásejí, ale myslím, že nestranní fanoušci si to museli velmi užít.
0: Uh, sa, samozřejmě, dneska uh, fanoušci určitě uh, určitě jsem zaznamenal taky spoustu kritiky na to, proč se uh, španelský superpohár hraje v Saudské Arábii, o tom už se už se toho namluvilo dost. Prostě jedn, jednoduše jsou tím peníze a uh, bohužel to ještě nějakou dobu budeme muset vydržet, uh, protože ta smlouva byla podepsána na 6 let dopředu od roku 2020. Mám pocit. Takže ještě nějaký ty edice uh, Arabi nás čekají, nicméně, aby jsme nezapomínali i na La ligu. Tak uh, o víkendu se udalo celá zajímavý výsledek, který za mě byl dost nečekaný, když uh, Girona jenom remizovala na Almery 0-0 a její vlastně ofenzivní síla, kterou tady tak často chválíme, tak se trošku zasekla, což není úplně zvykem, když třeba v minulém kole dala atletiku Madrid 4-3 a teď nedala ani gol. Navíc kapitána a asi nejlepší hráč Aleš Garcia tak dostal červenou, takže v dalším zápase nebude k dispozici. Nevím, jestli se to úplně dá říct, že by to byl nějak první náznak nějakého uvadání, to si úplně Myslím, jakou ztráta může přijít pro jakýkoliv tým a zvlášť pro Gironu je jasný, že to asi nepůjde udržet dlouhou dobu, dlouho dobu, ale teď jsem zdravý, jak na to dokáže navázat v příštích kolech.
1: Možná zajímavější než ten samotný výsledek je průběh toho zápasu, kdy vlastně sklamaná tou remízou musela být paradoxně Almeria, protože v tom utkání byla opravdu jednoznačně lepší, nedovolila Gironě prakticky nic a sama těch šancí měla spoustu, takže v tomto směru bude určitě zajímavé sledovat reakci. Girony v příštím kole bude mít doma Seviu, která se hodně trápí a, a pokud by třeba a tam, znovu předvedla nějaký matný výkon, tak bychom se mohli bavit o tom, že možná začíná nějaký malý úpadek, ale zatím je to opravdu jenom jeden, jeden zápas, jedno vykolení. Já už jsem o superpováru a o tom finále v El Klasiku mluvil vlastně velmi v úvodu, takže tu první aktualitu hodně zkrátím, zmíním akorát ještě dvě takové zajímavosti z toho utkání nebo highlighty. Samozřejmě tím prvním musí být hat Viniciuse Viniciusa juniora, který byl před tím utkáním poměrně často kritizovaný, že to ještě není ono po tom návratu se zranění a, a jestli by měl mít tak jasné místo v základní sestavě, tak myslím, že v tomto utkání ukázal, že ano. A i trenér Karlo Ančelo ty pak po utkání se hodně chválil a říkal, že že prostě máme zpátky tu nejlepší vinyho verzi a, a že na něj bude určitě Reál spolehat, Takže i tam jsem, jsem zvědavý, jak ta jeho forma bude v dalších zápasech.
0: No, se pomalu dostává do takový role Christiana Ronaldo, kterou měl dřív, protože samozřejmě je to fantastický hráč, ale k tomu je docela velký provokatér. Viděli jste asi, jak tam ukazoval výsledek 4-1 na lavičku Barcelony. Uh, pomalu se z toho stává to, jako to bylo s Ronaldem, že buď ho milujete, nebo ho vůbec nemáte rádi. Pro fanoušky Barcelony je to teď uh, takový trošku rudý uh, hadr a uvidíme, jak uh, se s tím popere dá. Zatím vypadá, že se že to spíš užívá Roli. Každopádně, kdo si musel taky se hrozně vytrpět, tak jsou to v posledních letech fanoušci Valencie, která se hodně trápí o tom špatném vedení vedení klubu, už se toho taky nemluvilo spoustu. Nicméně teďko v posledních dnech je tam trošičku malý vzestup, kdybych to takhle řekl. Valencia vyhrála, vyhrála tři pasy, tři zápasy za sebou. Z toho navíc třeba porazila Villarreal v derby 3-1, a předtím navíc ještě remizovala 1 s Barcelonou a teď v posledním kole porazila 4-1 Kády zvenku, což je, je super výsledek, ale zmínu to hlavně z toho důvodu, že uh, možná nachází vlastně svou cestu Valencie, protože uh, z těch gólů střelili 21-letí odchovanci, a ve Valencii, ve Valencii hodně často tuhle sezonu dává, dává prostor s tím odchovancům na jednu stranu. Ona ani moc, ša, moc šancí a prostoru nemá na žádný velký posily, tak jí nezbývá než dát prostor se vlastní akademii, ale ať už Chavigera, nebo, nebo Vázquez nebo i Diego López, tak ty šance se chytaj, chytají skvěle a teď vlastně rozhodli to utkání s Kádezem ve druhý půli, takže pro, pro Valencii skvělá zpráva.
1: Jo, musím říct, že Valencie příjemně překvapuje. Myslím si, že velmi dobrou práci odvádí od svého příchodu trenéru Ben Baracha, legenda Valencie. Takže určitě budeme jenom rádi, pokud se tenhle tradiční klub bude, bude dál posouvat. Kdo má ale ještě lepší formu než Valencie, tak to je Atletic Bilbao který opravdu zatím neustává v těch těch výhrách, dokonce už je na třetím místě tabulky, i když samozřejmě Barcelona s Atletikou Madrid mají o zápas méně kvůli, kvůli superpoháru. Nicméně poslední ligový zápas, velice prestižní derby s Reálem Sociedad, i když je to takové, sice se tomu říká baskické derby, ale nevím, jestli to úplně naplňuje, vlastně postatu derby, protože se jedná o velice přátelský zápas, fanoušci jsou na jedné vlně a spíše tam je nějaké popichování a hecování, ale jinak je to vlastně jako je přátelské derby, nicméně to nic neubírá na tom, že je to velmi prestižní zápas a jde o důležité tři body a ty tři body získalo Bilbao, Dva góly dal Alex Berenguer, útočník, který v této sezóně měl do té doby pouze dva góly, teď přidal tedy další dva, takže zdvojnásobil to své střelecké konto a, a Real Sociedad už jen korigoval závěru na konečných 2-1, takže Bilbao potvrdilo tu vynikající formu a můžeme myslím říct, že je reálně v boji o ligu mistrů.
0: Uh, to jednoznačně, abych chtěl jenom doplnit trošku statisticky. Uh, Atletik prohrál naposledy 22. října s Barcelonou 1-0 a od té doby tak uh, má serii, velkou sérii bez prohry, kde 11x vyhrál a remizoval. Je to, Myslím si, že možná je trošku načekaný pro samotné fanoušky, které jsou zvyklí, uh, že ano, jsou v té horní polovině tabulky, ale většinou je to kolem toho 6. místa Max, spíš, spíš níže v posledních letech. A teď uh, to vypadá skvěle. A kdo třeba slyšel ten náš díl o atletiku, tak uh, věřím, že pro ty fanoušky a pro ty srdce, srdce že je tohle obrovský úspěch a obrovský zarostičení, takže bych jim to hrozně přál, aby to na tu ligu mistru vyšlo. Já se ještě v krátkosti vrátím do Saudské Arábie a to z důvodu pískání na Tonyho Krose, který se si určitě nemohli nevšimnout, ať už v se s také Madrid nebo pak ve finále s Barcelonou. Mělo to jeden jednoduchý důvod Tony Kros už dříve a kritizoval vlastně španělský superpohár. Proč se hraje Saudské Aráby, že ta zem, země, která nerespektuje lidský práva a práva žen, tak nechápe, proč by tam oni měli hrát pohár. Korunu tomu nasadil, když v létě přestupy do Saudské Arábie, když uh, maličký talent uh, ze Vigo Gabri Vejga přestupoval do Saudské Arábie ve 21 letech, což tenkrát nikdo moc nepochopil, tak uh, i Tony Kros vlastně k tomu uh, na, myslím, že to na titul to bylo, tak uh, napsal k tomu, že to je ostuda, tak uh, za tyhle svoje komentáře si vysloužil pískot domácího publika, ale jak asi znáte Kros, tak uh, on není zrovna nějaký trévis, který by, by to úplně rozhodil, bylo byl na něm vidět, že si to naopak užívá. On potom semifinál s Atletikem tak dokonce napsal na Twitteru, že, to byli, že tam byli dneska skvělí fanoušci. Takže si to fakt spíš se tomu vysmál a za mě, za mě pohled z jak, jak to v ústál, úplně plně bez problémů.
1: Jo, určitě je to absolutně nepochopitelné, aby tam eh, v fuzovkách fanoušci v grálu Madrid pískali na Tonyho krose, tak to je opravdu... <laughs> opravdu naprosto hloupý a asi to ukazuje i, i vlastně takovou trošku hloupost celý ty akce, i když víme, co, co zatím stojí a vlastně svým způsobem je to pochopitelný, ale, ale je, to, je to takový zvláštní. No. Nicméně pojďme zpět uh, do Ligy. Poslední aktualita se týká brankáře Alvara Vajese. Uh, jméno, které vám možná nic, nic moc neřekne, nicméně já si dovolím říct, že bez nadsázky Alvaro se v této sezóně naprosto nečekaně zařadil mezi hvězdy ligy, protože tento 26-letý brankář opravdu neuvěřitelným způsobem drží a táhne nováčka z Las Palmas. Las Palmas je v tuhle chvíli na devátém místě na sestupové pozice, už má, už má náskok 13 bodů, takže fakt jako hodně nečekaný velký úspěch Las Palmas. A Mimo jiné, nebo z velké část na stojí právě Vajes, který opravdu kolo co kolo předvádí fantastické výkony. Myslím si, že za všechno hovoří fakt, že podle metriky Expected Goals Against, tak Las Palmas mělo inkasovat o 15 gólů více, než inkasovalo, takže uh, opravdu nedá se říct, že by defenziva Las Palmas byla nějaká neprostupná, ale samozřejmě s souhrou nějaké jen nešikovnosti soupeřů, jako to třeba na poslední předvedl Real. a fantastických výkonů brankáře Vaje se inkasovalo pouze 17 branek, má po Reálu Madrid nejlepší defenzivu v La Lize a nachází se, jak už jsem říkal, zatím v bezpečných středních vodách tabulky.
0: Je to neuvěřitelný, hrdina je to hlavně pro tebe, jelikož máš ve fantazii. Tak
1: to samozřejmě je taky potřeba říct.
0: <laughs> Ale já si myslím, že pokud se bude jestli takhle se udržet z formu, což si myslím, že je dost mu pravděpodobný, tak až bude nějaký vyhodnocení nejlepšího týmu sezony, tak on dost pravděpodobně v ní bude, protože i mu trošku nahrává ta brankářská situace. V Real Madrid kultová zraněný, Luninské pousy tak nějak střídají ty role v Barcelona, terštek. Je taky od listopadu zraněný. Navíc uh, ani on nebyl úplně, nebyl úplně v ideální formě. Oblak taky dostává víc gólů, než, uh, než byl zvyklý v posledních letech. Takže je dost možný, že uh, funkce nebo role nejlepšího brankáře legy připadne právě Vajesovi. Uh, já bych se ještě podíval na jednu. No, MBS, jestli to tomu ještě něco doříct.
1: Ne, nechtěl jsem že je pravda, že ve 26 letech je to úplně ideální příležitost na, na nějaký přestup ve již a hm. A teď už můžeš na svou pikantnost týdne.
0: <laughs> pikantnost týdne. Uh, ještě jednou návrat do Saudské Arábie a já mám hrozně rád, uh, jak španělská televize vždycky. Uh, prohledává vlastně úplně všechno, co se stane, ať už při, při odchodu do kabin, co si řeknou hráči na levičce, co, co si fanoušci řeknou na tribuně a pak uh, má nějakýho specialistu na odezírání zertu, a on to pak vlastně odezírá, oni to pak uh, namlouvají a teď právě se naskytla jedna zajímavá situace, právě jak jsem říkal s Viniciusem, který není teď úplně oblíbencem uh, řadách Barcelony, tak je to, je to i mezi fanoušky, tak i mezi hráči. On právě když uh, tam byla nějaká strkanice a ukazoval na navicku Barcelona 4-1, tak Ferran Torres, který už byl v tu chvíli vystřídaný. tak Kamery ho zastihly, jak mu tam nadává, a asi nebudu pés prostě nebudu to úplně doslovně překládat, ale prostě řekl, že uh, tomuhle Hajzlovi by nejradši napálil, <laughs> že jestli, jestli, jestli tohle udělá přímo před jeho obličejem, tak se nezná a prostě ho trefí. Takže <laughs> docela, docela zajímavý uh, z zlavičky Barcelony, že i oni tuhle porážku nesli hodně, hodně těžce.
1: Jo, na druhou stranu je to ta míra za mě. Uh, to, co se vlastně dělo na hřišti a, a... Úlaviček a tak v tom posledním klasiku je to ta míra, která mě se líbí, která k tomu patří, ale neviděli jsme takové ty obrázky, co jsme znali z těch x let zpátky, když se vlastně víc Víc nehrálo, než hrálo a neustále by tam byly nějaké hloučky, které po každém rozhodnutí sudího se tam se běhnou a pomalu se rvou a hádají, tak tohle to jsme tam neviděli a tohle to je za mě ta správná míra, protože prostě jsou to největší rivalové historicky a, a nemůže se hrát v rukavičkách, tak to prostě nefunguje, El Clásico musí být věc, co a musí, musí být peprné a to se nám líbí, na to chceme chodit a na to se chceme dívat, takže tohle za mě jenom dobře a, a už teďka se těším na ligové L Clásico, které bude, které bude následovat a u nás bude následovat povídání o Chetafe, tak pojďme na to.
0: Když se řekne španělský fotbal, tak uh, mě a myslím si, že i většinu z vás uh, napadne, že je to prostě fotbal plný techniky, ladnosti, uh, spousta přihrávek, uh, většinou kombinace na velký riziko už od vlastního vápna. Uh, Španělsko má vlastně patent na vychovávání uh, technických středních záložníků, který má asi nejvíc na světě. Uh, v Lalize drtivá většina týmu hraje tímto způsobem, ale přesto je tu jedna výjimka. A která jde úplně proti modernímu fotbalu, proti všemu, co, kde je název technika. A je to právě klub Chetafe a jeho trenér Jose Pepe Bordelás. A Tome, chtěl by si ty hrát za Chetafe, nebo bys si zvěřil, že bys uh, měl na techničtější tým?
1: Ne, tak to jsem
0: nečekal.
1: Ale já možná tady budu dneska trošku... Taková protiváha k tobě a, a mně by přišlo samozřejmě strašně nudný, kdyby všechny týmy chtěli hrát stejně a, a mně mě se líbí, že vlastně Chetafe nebo ti hráči se prezentují jako fakt takový ten soudržný tým a, a hodlají pro ten úspěch na hřiští udělat cokoliv. Trošku bych to srovnal třeba s atletikem Diego Simoneho, i když je pravda že vlastně i Atletico, když hrálo ten svůj hodně defenzivní fotbal, za který bylo často třeba kritizováno, tak na druhou stranu oni byli silní v tom, že když ten míč získali, tak opravdu to s ním uměli, když to tak řeknu. Což samozřejmě Chetafe je na trošku nižší úrovni, takže tam to třeba tolik není. Ale abych ti odpověděl, já bych, kdybych si mohl vybrat, tak bych si určitě vybral jiný tým než Chetafe, Ale ne kvůli stylu hry, ale kvůli tomu okolo, k čemu se určitě dostaneme. Ale naopak, jaký já jsem byl vždy hráč a jsem, tak já bych naopak do Chetafe určitě v tomto směru, co se stylu hry a charakteru týče, zapadl výborně. (laughs)
0: <laughs> je to tak, protože Chetafé opravdu nesmírně agresivní fotbal, často až na hraně a je tam spousta soubojů, ty hráči jsou všichni známí tím, že do každého letějí úplně po hlavě na 100%, zejména v těch zápasech s Real Madrid, Barcelonou, s Atletikem. Uh, vlastně oni se tímhle tím, uh, v tímhletom vyžívají, bych řekl, tak uh, v těch soubojích uh, k tomu zejména proti tady těm velkým souperům, který jsem zmiňoval, tak uh, k tomu přidávají i typický prešovský beton, kdy uh, si prostě jsou schopní stoupnout, kde se do vápna a prostě jenom doufají, že ukupou remizu 0-0. Často ten beton je až nechutný, a ve Španělsku je za to Chetafé hodně kritizováno, ale trenér Bordela, kterým se dostaneme asi spíš v druhé části nějaké blíž, tak ten si z toho nic nedělá a nedělá si ani velkou hlavu s držením míče protože na, na, po, za podzimní sezonu Chetaflada hrálo 18 zápasů a jenom 4x mělo větší držení míče než soupeř. Z toho jenom třikrát bylo v zápasech, kdy ten soupeř dostal brzo, docela brzo červenou. Bylo to jednou s Viarálem, který hrál od 23. minuty v deseti, pak s Valencií, která hrála od 50. minuty v deseti a naposledy před Vánocema s Atletikem, který hrálo od 38. minuty v deseti. Pak to teda jednou byla Almeria, která to vypadá, vypadá na sestup ale oni si vlastně z toho nic moc nedělají, za, když budeme hovořit za tu podzimní sezónu, tak i prakticky bez držení míče je Chetafena na 8. místě tabulky, což je velice příjemný a možná i trošku nečekaný umístění novináři to vlastně trenérovi bordeláci neustále předhazují, ale on třeba před zápasem Slas Palmas na tiskovce na tuhle otázku řekl, že je nejdůležitější styl vyhrát, že on jeho nezajímá nějaký styl držení míče nebo jestli hraje beton, že s míčem samozřejmě také chtějí hrát, ale že to není úplně jednoduché, protože soupeř chce držet taky. Takže tohle bylo jeho vysvětlení, proč oni <laughs> ten míč moc nedržej.
1: Jo, tak uh, samozřejmě je to prostě hodně, hodně takovej styl, který není úplně na pěkný koukání. Můžeme zmínit třeba ten zápas proti Barceloně, kde opravdu to bylo asi, asi trošku zahranou v tom směru, že Chetafe že si pro ten bod za remízu 0-0 došlo opravdu nejenom tím agresivním, často až zákeřným stylem, ale i častým zdržováním, poleháváním, zakopáváním míčů a tak dále. A to už je třeba hrana kde mně se to samozřejmě nelíbí, to, že v závěru vedete, tak trošku něco odzdržujete, to je normální, ale abyste vlastně do toho zápasu šli s tím, že to soupeři znechutíte a vlastně zdržovali v 15. minutě za stavu 0-0, kdy tam golman prostě uh, vlastně úmyslně jako čeká s tím odkopem a provokuje tím ty toho soupeře, tak to samozřejmě si myslím, že je trošku moc. Na druhou stranu bych řekl, když se pojím na tu podzemní sezonu, že taky se to vyvíjelo. Ono dneska Ketafé na osmém místě, nebo bylo ke konci roku na osmém místě tabulky. A taky mělo osmou nejlepší ofenzivu, co se týče nastřílených branek. Takže uh, oni si samozřejmě hrozně pomohli těmi posledníma dvěma zápasy v roku 2023, kdy dali dvakrát tři góly, takže tím se trošku vyštvihli. Na druhou stranu... Není to, není to jenom o tom, že by Chetafe spolehalo na výhry 1-0, ale spíše, jak si i ty řekl, je to spíše k tomu stylu hry. Mně to i malinko připomíná to, co řekl před x lety José Mourinho, kdy třeba víme, že taková ta myšlenka Pepa Guardioli, Johanna Krajfa, vždycky byla, když, když máte míč v držení, nemůžete dostat gól a... Jose Mourinho si to trošku upravil a, a říkal, <laughs> když nemáte míč v držení, nemůžete udělat chybu. Takže samozřejmě jsou na to, jsou na to prostě dva pohledy a, a Jose Bordalas trenér evidentně razí spíše tu Mourinhovskou cestu a nutno teda říct, že co se té defenzivy týče, tak jí má ale výborně propracovanou.
0: Uh, to má výborně. Já bych se jenom ještě rychle vrátil k tomu zápasu s Barcelonou, což byl hned první zápas sezóny, uh, protože tam uh, na veřejnosti byla taková, nebo na dálku, si s trenerem Bacelny Šavým trošku vyměňovali názory. A už tenkrát to vlastně naznačovalo ten velký charakter se, že to není nějaký trenér, který by jen tak sklopil hlavu a jako omluval se nebo něco. On prostě věří tomu, co dělá. A ten zápas tenkrát skončil remizou 0-0, a na Barcelona dostala červenou za nesmyslnej, nesmyslnej follow Rafini, nebo spíš to bylo úplně mimo balón, Šavi vlastně za protestování taky dostal červenou, po zápase na tiskovce říkal, že... Uh, je, to, je to chyba rozhodčího ten zápas protože on jim tohle to všechno povolil tuhle tu hru že jim toho dovoloval příliš mnoho a uh, říkal taky třeba že když prodávají produkt La ligy a, a pak mají takovýhle zápas tak uh, že to nikomu nepomůže a uh, že vlastně rozhodoval vlastně si hlavně na rozhodčího že celý zápas nechával Chetafe hrát nek spoušel spoustu zákroku naopak Barcelona pískal každý dotek a uh, říkal že zastavu stavu 0 to to Chetafe tohle to vyhovovalo aby hodně stráceli čas že to je právě jejich fotbal a nakonec pak ještě dodal, že je to normální, že už se dneska lidi tolik nechtějí dívat na fotbal, že dneska to nebyl fotbal, že to byla ostuda. A na tomu právě Bordalás odpověděl, že jak je teda možné, že když oni hrají takhle nechutným způsobem a jediný tým, kdo má červenou kartu, tak z toho zápasu také je Barcelona. <laughs> Takže si docela, docela si rejpnul, ale tak nějak to celkově svědčí o charakteru Bordelháse, protože za mě to je takový, Může se o něm říkat jako každej, co chce, ale taktikou, jakou má propracovanou, tak uh, za mě patří těm top trenérům ve Španělsku. Uh, on je pro, pro... Dneska je to pro fakt jako spoustu lidí nenáviděný trenér. Je to vždycky, že Prostě takovýhle trenér, který razí tuhle tu strategii, tuhle tu taktiku, že se k těm výsledkům chce spíš probránit a nezajímá ho vůbec jako styl, tak vždycky bude mít samozřejmě spoustu fanošku, který, který ho milují a který ho za to obdivují, a i spoustu těch, který ho nenávidí. Bylo to tak i se Simonem, i s Muninem A Bordelás se, se, se řadí k němu, oni často právě i se Simonem ho, ho srovnávají a jeho tým je fakt vždycky schopný pro tu tu hru udělat cokoliv, ale většinu mu to takhle vychází.
1: No, tam je samozřejmě otázka a to to jsou vždycky jenom ty teoretické debaty, které se nikdy nerozvíme, jestli má třeba Chetafe na to hrát hezčím, lepším, atraktivnějším stylem a přesto dělat ty výsledky, které pod bordalá sem dělá. A to samozřejmě, jak říkám, to nikdy nezjistíme, ale co hovoří jednoznačně pro Bordalase, tak to jsou jeho výsledky právě v Getafe. Nutno říct, že on nebyl žádným skvělým futbalistou, hrál nejvýše třetí třetí španělskou ligu a co se týče tého trenerské kariéry, tak to dlouho taky nebyla žádná hitparáda. Pohyboval se spíše v nižších španělských soutěžích, prostřídal těch klubů spoustu, dost často někde vydržel jednu sezonu ale přišel ten zásadní průlom a to bylo právě první angažmá v Chetafe, kde nastoupil v roce 2016, nejenže dostal Chetafe okamžitě do La Ligy, ale poté s ním prožíval opravdu fantastické sezony ta nejpamátnější a nejlepší v historii pro tento klub z okraje Madridu skončila pátým místem, dokonce jen dva body od ligy mistrů, což prostě by pro Chetafe bylo něco naprosto neuvěřitelného. I vlastně účast v Evropské lize byla, byla pro klub svátkem a o to víc, když ještě v šestnácti finále vlastně Chetafe vyřadilo Ajax, který vedl Erik Ten Hag, současný ten Manchester United a který vlastně jenom rok předtím byl, nebo který byl jenom rok předtím v semifinále ligy Mistrů a opravdu krůček od finále. Takže v tomto směru nutno říct, že tohle bylo průlomové angažma pro Bordalase a v Chetafe mu zaručilo skoro bych řekl nesmrtelnost.
0: <laughs> Jednoznačně a hlavně tam je nutný říct, že v tom zápase domácím začínalo se na, Cheta, na, na, na řešti Chetafe. Chetafe doma vyhrálo 2-0, ale v tom zápase to nebylo. Tenkrát to nebylo, že by, jak se bavíme dneska, že by hmm. to bylo jenom beton a, a oni vydali se štěstím dali dva góly. Ale v tom zápase Chetafe bylo fakt lepší. Doporučuji do třeba, aby to zajímalo pustit si a se střih na YouTube z tohohle zápasu. Chetafe tam mělo další třeba dvě, tři šance, co jako mohlo proměnit. Tehdy si to úplně pamatuju, že to bylo úplně jako takový přízrak, až, jak, jak se vlastně Chetafe objevilo v Evropské lize a ještě
1: navíc no, ukázal já, a já, Jestli jenom můžu na tohle ještě, je. ještě navázat, tak uh, aby, aby si ještě jaký posluchači představili, jak obří to vlastně úspěch pro Chetafe byl, tak ono Chetafe je opravdu takový ten provinční klub, uh, nic z moc zajímavá čtvrt na okraji Madridu, uh, dojedete tam sice metrem, ale to už taková ta linka, za kterou si musíte připlatit a, a fakt tam jako nic není. Ten stadion zvenku prostě není nějak zajímavý, kapacita je celých 17 tisíc, často tam nebývá vyprodáno, nebo spíš bych řekl, že jen výjimečně tam bývá vyprodáno. Jo, Chetafen nemá žádné slavné odchovance, vlastně v jednom dílu jsme tady zmiňovali Alfonza Peréze po kterém byl pojmenován stadion Chetafe a to přitom nikdy neodehrál za seniorský tým Chetafe ani zápas, ale, ale dotáhl, to, dotáhl to do dobrých klubů, tak proto po něm pojmenovali stadion, že opravdu nemají nějaké své slavné odchonce, nemají nějakou špičkou akademii, ze které by těžili a samozřejmě logicky tam ani nechodí žádní prostě jako, uh, slavní hráči. Takže je to takový ten klub opravdu na okraji zájmu, A to, že se dostal vlastně takhle do do popředí, tak bylo naprosto nečekané a pro tu komunitu tam a pro místní fanoušky to samozřejmě strašně moc znamenalo.
0: Skvělé doplnění a tady bych se nebál tvrdit, že právě Bordaláz je možná to nejlepší, co se, co se Chetafe v historii přihodilo, protože přesně jak si říkal, úplně obyčejný klub, na kterým fakt jako nebylo, nebylo nic, nebo nebylo tam vůbec žádný důvod, jako proč by... A měl by něčím významný. Hráči tam chodili jenom třeba prostě, protože chtěli zůstat v Madridu, nebo neměli kam kaminám fanoušky nějaký mají, ale není to nic jako slavného. A najednou Bordalás, i když třeba ne úplně krásným fotbalem, ale dokázal prostě ty fanoušky vtáhnout do hry tím, že ten tým byl neskutečně soudržný a oni vypadali prostě opravdu jako, jako vojáci, to tak řeknu, který prostě bojovali jeden za druhýho a to samozřejmě se vždycky fanouškům líbí a hned potom v osmi finále, když Chetafe vyřadilo Ajax, tak v osmi finále potom vypadlo s Interem a s pozdějším, pozdějším finalistou soutěže. V další sezóně Chetafe skončilo 8., pak 15., pak trošičku to kleslo, než to samozřejmě udržet dlouhodobě, pokud nemáte nějaké, nějaké velké finance, což Chetafe rozhodně nemá. V tu chvíli tak Borelá dostal nabídku z Valencie, která se už dlouhodobě trápí ve své vlastní šťávě, ještě tak řeknu, kvůli, kvůli majitelu Petru Limovi. Borela dostal nabídku, že bude že dostane na starosti vlastně nový projekt, který má vrátit Valencii tam, kam patří na, na vrchol a chtěl, nebo vedení chtělo, aby byl to právě on, který, který vyvede klub z krize a měl dostat velké pravomoci vlastně při přestupech, jenomže, jak víme, tak ve Valencii tohle vůbec není, není snadné, nakonec z velkých slibů byly jenom plány keci a, a moc dlouho ve Valencii nevydržel.
1: No a nutno říct, že ty jsi to popsal dobře, tam jde dost o bláznoství vedení je víc, než že by, že by Bordelás neuspěl, protože on i, i přesto, že nedostal ty slíbené posily, tak se mu podařilo tým relativně stabilizovat v Lize, posunul ho na nějaké deváté místo Uh, takže vůbec neměli starosti se záchranou ve Valencii no a hlavně dostal klub taky do finále Copa del Rey, kde si to tedy uh, rozdali s Betisem už jsme to tady změnili v díle o Betisu že to bylo takové finále, kde to měl člověk tendenci přát oběma klubům, a, <těk> ale Valencia tedy nakonec na penalty prohrála a, ale pokud jsme si řekli, že, že tedy to byla ta odrazová sezona a že teď už dostane Bordala z větší důvěru a třeba i větší prostředky na posily, tak to bylo přesně naopak, protože majitel Petr Lim, kterého tedy ve Valencii fanoušci už dlouho, dlouho nesnáší a přáli by si jeho odchod, tak vlastně za Bordala s svými zády jednal s Gerardem Gatuzem a, a Bordala sobě vůbec, vůbec nikdo nic neřekl, až až technický sekretář Miguel Ángel Corona se nakonec tedy uráčil bordala tu informaci říct, ale, ale bylo to ještě takové, je, možná tě vyhodíme, nikdo vlastně kromě majitele nevěděl a nakonec tedy majitel Lim vyhodil bordala se SMS-kou, známe i z českého prostředí, že se to tak někdy dělá, ale není to asi úplně ideální, ideální jednání, takže Pro Bordala se to angažma ve Valencii muselo skončit určitě zklamáním, ale vlastně ne úplně jeho vinou.
0: Já si pamatuju, že tenkrát, když se to stalo, tak uh, jsem to vůbec nechápal, protože za mě ten krok a s angažováním Bordela se uh, byl, uh, byl dobrý a po dlouhé době se vlastně mohlo dít, že uh, Valencia opravdu dělá něco, něco k tomu, aby se, aby se navrátila. Uh, jak si zmiňoval, ta první sezona nebyla vůbec špatná na to, že vlastně Valencia neměla žádný, žádný posily uh, navíc uh, Petr Lim naprosto nepochopitelně předtím vlastně pro Dal Daniel Parecha, klíčového hráče, k největšímu rivalovi do, do Viadalu, ještě úplně za směšnou cenu 5 milionů eur. Právě po té sezóně se nabí, nabízel všem klubům další nového kapitána, levého obránce Gaju. A, taky úplně nesmyslný krok, prostě je vidět, že on na tom klubu chce jenom vydělávat a, a vůbec ho nezajímá nějaký fotbal, nějaká tradice a vyhazov SMS-kou, to tenkrát byl obrovský poprác ve Španělsku, že vlastně pamatuju si ty dny, kdy se to řešilo, ono se to fakt táhlo třeba 5-6 dní a každý den se vlastně psalo, že Borelás jenom čeká doma na den, kdy ho vyhodějí, což je jako pro, pro jeho jako pocit úplně, úplně šílenej. Nicméně teda no. na ten... No, povídej.
1: No, jenom, jenom bych vlastně řekl, že to jsme ještě nezmínili, že... Tohle to mluvíme jako o trnérovi, který dva roky předtím dostal cenu pro nejlepšího trnéra La Ligy, protože právě když dovedl Chetafe na páté místo v Lalize, Lize, tak, tak byl takto, takto oceněn a vlastně... Opravdu byl to trenér, o kterého byl zájem. Jemu se schétafem moc nechtěl, ale, ale už tomu zájmu nešlo úplně odolat a pak se k němu vlastně ve Valenci majitel zachoval, zachoval tímhle způsobem.
0: O to, o to je to samozřejmě horší a i mu možná trošičku zabrzdil tu kariéru, protože kdyby si z tehdy vybral jiný klub, mohl taky už dneska být jinde, ale tak na to, má, na to má ještě čas, protože on chuť do trenování má, má pořád velkou. A nicméně po konci byl nějakou dobu na volný noze, ale nevydržel moc dlouho a vlastně teď na jaře 20, nebo loni už na jaře 29. dubna 2023, tak se vrátil do Chetafe, tehdy zbývalo Azulone 7 zápasů do a do konce ligy a trenér Kike Sanchez Flores, který je mimochodem teď v Sevě, tak zanechal klub na sestupových příčkách. Už to vypadalo, že Chetafe, který se docela dlouho drželo v La lize, tak že už to vypadalo na sestu. Nicméně Bordalás ten tým znova úplně nakopnul, zmobilizoval, ze sedmi zápasů udělal jenom 11 bodů, Prohrál vlastně jenom hned den po zápasu, on přišel v pátek, hned v sobotu se dál zápas s Espanělem, tak ten ještě prohrál. Pak se Madrid, ale jinak ty zápasy už zvládal. Porazil třeba Betis, Vigo, Osasunu, která která taky měla skvělý ročník. Potom remizoval s Vajadolidem a Elche. Nakonec toho bylo úplně bezpečný 15. místo. Takže bylo vidět, že znova to Chetafe mu sedí. A i, i fanoušci prostě ho tam úplně milují, Pro ně pro fanoušky, je to naprostý bůh, tak řeknu oni, a až do příchodu jsme a kterým se taky ještě dostaneme, tak oni vlastně neměli žádnou takovou velkou útočnou hvězdu. Pro ně prostě Bordelás byl tou největší hvězdou, protože a, je to prostě nesmírně. Jako řek, je to prostě trenér, který má obrovský charisma a obrovský charakter, a prostě dává to. Najivo, ale ne vůbec nějakým nemyšleným způsobem, ale prostě má velký sebevědomí, nebojí se to ukázat, ale zároveň uh, způsobem, který není nějak jako agresivní, není to nějak, že by, že by to lidi štvalo, samozřejmě, jak, spou- jak jsem říkal, spousta lidí ho nemá rádo, ale spíše to to kvůli, kvůli jeho stylu fotbalu, říkají vlastně ve Španělsku, se o něm často říká, že je to jako takový hrobník fotbalu, takový zaběhák vlastně fotbalu, a, ale... On má prostě svůj styl a, a zatím si jde a moc moc toho neuhýbá. On se často třeba říká, že a když třeba něco je jako hnusného, vošklivého, tak se třeba říká, že to je Más Gorokel, football de bordelá, což znamená, že je to vošklivější prostě než bordelá su fotbal, Ale ty jsi zmínil dobrou věc, že ono se to vyvíjí, protože uh, řekl bych, že ten bordelá su fotbal tak Chetafe praktikovalo tu první polovinu podzimu. To opravdu bylo někdy až nechutný. Ten zápas Barcelonu to byl úplně extrém, pak si třeba zápas Real Madrid, uh, to bylo to samý, tam mělo Chetafe snad 15% držení míče. Ale tím, jak Chetafe postupně začalo, zbírat body a začalo i ty výkony se začaly zlepšovat a i ta útočná fáze se začala docela probouzet. Tak ta druhá polovina podzvů bych neřekl, že už by to bylo až takový hrozný. Tak kritika už lehce ustala. Samozřejmě, milovníci a fanoušci Bordala se tak to svádějí na to, že bordala si kritiky umlčel, ale ono to nebylo úplně jenom, že by nějaký, nějak, že by to bylo třeba jenom o umlčení kritiku. Spíš prostě s těma výsledkama dobréma, tak si to Chetafe víc a víc dovoluje. A je pravda, že i v těch posledních zápasech těch gólů začalo, nasázeli víc než, než předtím, takže je je pravda, že uh, už to není až tak uh, drastický, jako to bylo třeba ta, tu první polovinu podzimu.
1: Hlavně myslím si, že opravdu Bordelás Chetafe změnil. Bordelás ho proměnil, proměnil ho na tým, který už není zdaleka, každému tak ho stejný, jako tomu bývalo. Nechci, aby to vyznělo nějak neúctivě uči Chetafe, ale jak už jsem říkal, opravdu to byl tým, který v té španělské lize nikoho úplně moc nezajímal a Spousta fanoušků jiných klubů, kdybyste se jich zeptali, kdo by měl z La ligi spadnout, tak asi řekne Chetafe, protože e, průměrná návštěvnost v těch minulých sezónách na stadionu je 9000 fanoušků a ten fotbal tam prostě není úplně to, co v, v, v jiných klubech. A, dokon, a dřív to bylo i tak, vlastně předbordala jsem, že ty větší kluby si často jezdili na Chetafe pro ty snadné body ale tohle přesně Bordela změnil. No, vlastně i třeba můžu si půjčit slova novináře Alvára Estorila z El Periodico, periodico který se věnuje madridským klubům. A ten říká, že Bordalás změnil bezvýznamný klub Zihu Madridu, který neměl duši na, a kterému se všichni jen posmívali na skupinu prostě predátorů, kteří cítí krev a chtějí vás za každou cenu porazit. Já bych to ještě možná uh, schrnul tak, že proti Chetafe dneska prostě nechcete moc hrát, to je prostě to bolí to, je to nepříjemný, zároveň samozřejmě ne, není to tým, jehož skalp si budete uh, nějakou dlouhou dobu pochvalovat a slavit, protože uh, prostě když jste větší klub, tak je to, dá se říct, povinná výhra, ale, ale fakt, fakt to je jako nepříjemný, fakt jak to bolí a, a jezdit dneska na stadion Chetafe není určitě snadný ani pro ty největší kluby. a to si myslím, že je z velké části bordela svou zásluhou.
0: Já si myslím, že právě i to, ten fakt, že není to žádný uh, velký sklap toho Chetafe. tak právě o to je to těžší, protože uh, v tom zápase nemáte moc získat, protože pokud jste Real Barcelona, tak porazit Chetafe je povinností, jenomže je to strašně těžký a proto si myslím, že i dneska patří mezi fakt nejméně oblíbeného soupeře, kam se moc neradí ty týmy jezdí i vlastně to vidíme na tom, na tom zápase s Barcelonou, protože je vás to strašně sil. A navíc vás to hrozně bolí, protože fakt ten tým hraje, hraje hrozně, hodně agresivně. I, I vlastně novináři často, často bordelá se kon, kontru, konfrontují kvůli, kvůli tomu jeho fotbalu, ale znova se vlastně ukázala ta jeho, to jeho velký charisma. A bylo to, myslím, po, po zápase s Valencií. Uh, ne, pardon, pardon, bylo to po zápase se Sevijou, kdy Chetafe na půdě Sevij vyhrálo 3-0, přitom uh, uh, ne, úplně se nečekalo, že by, že by vyhrálo, samozřejmě našli se i hlasy, že jak je možný, že takovým stylem fotbalu prostě, nebo zaznamenal se mi otázku prostě novinářů, jestli si myslí Bordalás, že a takovýmhle stylem může nějak jako daleko dojít a že je to jako dobře vlastně pro, pro španělský fotbal a on jako v klidu se podíval a odpověděl na to, co je z futbol, papa, <laughs> jakože prostě tohle je fotbal, prostě, no, tak jako, tak co, no, tak prostě každý má svůj styl, no, četl jsem pak i, i rozhovor s jedním hráčem, Chetafe, který říkal, že tuhle větu jim uh, říká hlavně na tréninku hodně často a docela se teďko chytlo ve fotbal, fotbalem, se to docela používá, ale prostě je to, když byl je často se se Simonem a on na to odpověděl prostě, já jsem bordelás. já jako ne, ne, nechci být srovnávaný se Simonem, já mám jako svoji cestu a i když třeba máme nějaký podobný styl, tak prostě já jsem já a nechci být jako Simone. takže uh, opravdu velký charisma na ten tým to hrozně přenáší a při tom zápase je vědět opravdu uh, obrovská, obrovská síla vnitřní toho týmu. Mně
1: se hodně líbí, že ty, jako to mluvíš, tak opravdu by třeba šlo získat pocit, že je to nějaký arrogantní člověk, který se kterým to mají novináři těžké, ale to, ono to tak není. On, on mluví otevřeně, on opravdu ty, ty věci nemá problém komunikovat, a, a pro mě je to spíš takový příjemný, jako chlapík. Ale ve chvíli, kdy dojde samozřejmě na tuhle kritiku nějakého jeho stylu nebo. Uh, neho snaží někdo pasovat do role, kde on nechce být, tak umí umí být dost jako přímý a říct ty věci tak, jak si je myslí. Pro mě je to spíš určitě sympatická vlastnost. A ještě bych zmínil jednu věc, a to je ta, že opravdu ten jeho styl je mu vyčítán, dá se říct, už několik let, ale on od něj neuhnul, maximálně ho nějakým způsobem vyvíjí, ale nemá nemá potřebu těm tlakům podlehnout. A výsledky mluví prostě jednoznačně pro něj. Pokud se bavíme o angažmá v Chetafe a ve Valenci, tedy v těch posledních dvou, tak výsledky jsou na jeho straně a těžko těžko mu může někdo něco vyčítat. Samozřejmě otázkou, jestli si třeba tímto stylem a tímto fotbalem řekne o angažmá v nějakém větším klubu, ale, ale já si myslím, že třeba v rámci Španělska ne úplně Real Barcelona Atletico, ale ten další sled by o něj mohl mít někdy v budoucnu zájem a pak bude samozřejmě hrozně zajímavé sledovat, jak by si třeba poradil, nebo jak by se choval ve chvíli, kdyby měl kvalitnější hráče než, než má v Katafe, ale, ale říkám, mně se líbí, že on ví, co chce, on ví, jak chce hrát, jak chce toho úspěchu dosáhnout a zatím ho dosahuje, takže Takže tohle to je určitě na, na pochvalu a ještě bych zmínil jednu věc, protože my jsme ji zatím jenom tak nějak jako naznačili, ale on opravdu, jeho velkou devízou je taktická připravenost, dokáže se na tím i vlastně tím způsobem fotbalu, kterým se Chetafe prezentuje, tak je to opravdu víc o tom, že se připravuje na ty své soupeře. Není to tolik o tom, že jim chce vnutit svůj styl hry, a v tomhle je Borrelás mistr, protože on opravdu dokáže se na ty soupeře připravit výborně. A e, zatímco na jednoho hraje Chetafe hluboký blok s deseti lidmi na Vápně, tak třeba na půdě Realu Madrid to střídalo se stylem, kdy napadalo hodně vysoko a nepříjemně, protože si zcela e, správně e, vlastně. Bordalas uvědomil, že tímto způsobem může Real překvapit a zranit a málem se mu to i povedlo, tam Chetafe taky nebylo daleko od od bodů, takže v tomto směru si myslím, že opravdu on je velmi zajímavým trenérem a pro Chetafe odvádí skvělou práci.
0: To určitě, a my tady vlastně celý, celý díl tady mluvíme o tom, jaký hraje Chetafe, nepříjemný fotbal a takhle, ale aby to nebyly jenom naše, naše keci, tak to trošku podpoříme statistikama. Dáme si takový kvíz, opravdu hodně jednoduchý pro juniory. tak jestli pak, jestli pak bys to věděl, kdo má nejvíc zlutých karet v Lize.
1: Já bych typu, že Chetafe.
0: <laughs> je to správně, je to 69 žlutých karet. A na druhém místě je Kadis, až který má 56 žlutých karet. Takže je tam rozdíl 13 žlutých karet za 18 zápasů. To je docela solidní. Zároveň je ale zajímavý, že žádný hráč Chetafe není mezi 10 hráči s nejvíce žlutými kartami. Opravdu celý tím si to dokáže rozdělit mezi sebe. A druhá otázka: kdo má nejvíc červených karet v Valize? <laughs>
1: tak asi to bude taky Hetafe.
0: Zase Chetafe 6, žlute- 6 červených karet za 18 zápasů. Druhý Cádiz už se nebudu trápit a třetí otázka uh, už ji rovnou řeknu, že je to nejvíc faulů v Liza, a to má opět Chetafe. Je to 303 faulů za 18 zápasů a ještě k tomu do, dodám jednu statistiku, uh, že Chetafe opravdu, jak jsem zmínil to, na začátku, ty držení míče, tak uh, ono opravdu ten míč moc nepotřebuje, protože za 18 zápasů tak, uh, celý tým zkompletoval 6200 přihrávek a i když je, nebo po podzimu se Chetafa nacházelo na osmý příčce, tak v poštu přihrávek je až třetí nejhorší tým v celé lize. Mý přihrávek, a za celý podzim zkompletoval jenom poslední Almeria a Deportivo Alavés. Takže a, taky takový zajímavý, zajímavá věc, že opravdu ne, to, že máte, máte míč a, a vytváříte si šance, tak a, rozhodně to neznamená všechno a i, i s takovýmhle způsobem fotbalu se dá udělat úspěch.
1: Já bych na závěr přidal ještě jednu statistiku, protože jak jsme říkali, tak není to opravdu jenom o tom, že Chetafe hraje agresivně a dostává hodně karet, ale hraje i takovým těm stylem, který jako soupeř nemáte rádi a často se neudržíte a necháte se vlastně taky vykartovat, protože z 18 tedy odehraných ligových zápasů na podzim 2023, tak hned v 8 zápasech padla minimálně, tedy chetafe, takhle, padla minimálně jedna červená karta a v těch zápasech to byla červená karta pro soupeře. Valencia dostala dokonce dvě. Červenou proti Getafe dostalo také Atletico Madrid, Villarreal, Atletic Bilbao a právě Barcelona v prvním kole. Takže i v tomto směru vidíme, že ten styl Getafe často pro soupeře opravdu nepříjemný a nervy drásající.
0: <laughs> to rozhodně, ale aby jsme teda nemluvili vlastně jenom negativně, tak uh, musíme zmínit jednu věc. Uh, řekl bych pro klub velice pozitivní a to je letní příchod Masona Greenwooda. No a ještě vlastně než se dostanu k příchodu Greenwooda, tak bych ještě řekl, že je zajímavý, že i přes tyhle všechny defenzivní statistiky tak Chetafe má ve svém týmu druhého nejlepšího střelce po podzimu, což je Borcha Majoral, který nasázel 12 gólů a ten si v útoku skvěle ladí právě s letní letní posilou Masonem Greenwoodem a ten jeho příběh je dost známý, bylo tam nějaké, nějaké domácí násilí Manchester United vlastně dal najevo, že že s ním nebude počítat do Ačka, tak hledal angažma, v tu chvíli se objevilo Chetafe, že by mělo zájem, což byl tenkrát dost velký šok a Chetafe, pamatuju si, na sociálních sítích to dobře využilo, protože jak jsme mluvili o o tom, že Chetafe opravdu nemá žádné, žádné velké legendy, žádné velké ikony Uh, tak právě proto Mason Greenwald byl možná jednou, nebo možná asi je to z největších věc v historii klubu. A on, když přišel, tak uh, každý ten trénink jeho, byl, byl tam strašně moc fanoušků, strašně moc uh, malých dětí, který měli zájem o podpis nebo aspoň vidět. Každý, jakýkoliv, kdy se jenom Greenwald jenom dotkl míče, tak uh, hned fanoušci začali ještit, ještě taha pištět. A řekl bych ještě začátku mu to tak trošku trvalo, než, než se úplně aklimatizoval. Samozřejmě, po nějakém tom roce a půl co nehrál, tak uh, to bylo trošku, trošku složitější. Ale v druhé polovině podzimu, jak jsme se bavili o tom, že i ty výkony Chetafé šly nahoru, tak zejména i, i kdyžový výkony. On zaznamenal uh, tři góly, čtyři asistence a to přitom nehraje jako útočník, jako třeba hrával v Manchesteru. Protože uh, taky jsme zapomněli zmínit, že Borala ve většině zápasů preferuje tu starou nebo ne starou, ale takovou tu formaci, který se dalo dřív, takovou tu 4-4-2 a on hraje jako pravý záložník, není vlastně ani mezi těma dvěma útočníkama, takže nemá to úplně, jedno, úplně že by bylo úplně jenom hrát na něj a teď mi dejte k balonu. já si něco vymyslím musí i pracovat dozadu, jinak to ani u bodela se nejde, ale poprava se s tím skvěle.
1: To pro a přesně jak říkal, souvisí to i ten zájem o něj. Teď se samozřejmě mluví o tom, že ho chce Ketafe koupit natrvalo, protože je s ním spokojeno herně a, a díky tomu zájmu to může samozřejmě využít i, i marketingově, o což musí v Ketafe velmi stát, protože takových hráčů opravdu mnoho nemají. A já myslím, že tímto tedy Uh, pozitivním <laughs> můžeme, můžeme i dnešní hlavní téma ukončit a jít na
0: závěr. Tak uh, trošku netradiční uh, téma o španělském fotbale máme za sebou. My teď přejdeme k naší poslední rubrice, nebo posledním rubrikám, a to je vítěz poražený týdne. Na závěr si dáme nějakou pozvánku. Tak uh, kdo vyhrál tenhle týden podle tebe, Tome?
1: Jak už jsem říkal v úvodu, hodně mi na to aspiroval brankář Vajes z Las Palmas, ale nakonec jsem volil jinak a mým vítězem týdne je ISKO. Nejenom proto, že v nedávné době prodloužil smlouvu v Betisu, dá se říct, že těmi svými výkony si vyhrál svou další budoucnost ve španělské lize, ale hlavně to dokázal i v posledním zápase Betisu proti Granadě kdy v 76. minutě golem to utkání rozhodl Betis vyhrál 1-0 já jsem na ten zápas díval a musím říct, že už mi bylo až Betisu líto, kolik šancí neproměnil, on měl za sebou hodně nepříjemnou sérii bez výhry, kdy vlastně pokud nepočítám zápas Kopadel Rey proti týmu z nižších soutěží, tak vlastně naposledy vyhrál 26. listopadu do Mazla z Palmas také 1-0. Takže už nutně potřeboval zabrat a nakonec se mu to tady povedlo. Hodně k tomu přispěl skon, nejenom tímhle tím gólem, i když hlavně tím gólem samozřejmě, ale i celkovým výkonem, který byl zase výborný i skvěle koupal standardní situace, takže myslím si, že jenom dokázal, že Betis to trefil a že to prodloužení smlouvy si zasloužil.
0: A Jednoznačně je fakt rád vlastně dívat, my jsme tu měli od něm jednou jeden speciální velký díl, takže uh, jsem fakt rád, že se, se do toho dokázal takhle vrátit, je to i inspirace pro prosím, myslím další fotbalisty, kteří už uh, by si mysleli, že už jsou za zenitem, ale že s prací se vždycky jde vrátit, a Doufám, že děle... na nikoho
1: nenarážíš.
0: <laughs> Teď ne konkrétně, ale jsi si šel na sebe, tak může být. Já jsem vybral vítěze v Indicuice juniora, protože uh, za mě dát hetrik uh, největšímu rivalovi v L který si myslím, že uh, i tím, jak se nic moc jiného nehrálo uh, v tu neděli, tak uh, to El bylo znova a se tě- dosledovaný, zaznamenal jsem třeba i v Česku víc ohlasů než, než normálně na ligový El takže za mě asi bez nějakého dalšího protahování Vinicius.
1: K tomu asi nemám ani co dodat, ale budu rovnou pokračovat, protože naopak mým poraženým týdne je trenér Barcelony Xavi. Uh který se ocitá pod větším a větším tlakem a dokonce po tom El jsme viděli od některých fanoušků i výzvy jako šavy out. Já si myslím, že přesto, že Bartson v této sezóně nehraje dobře a, a že chápu ty kritiky, tak si myslím, že by šavy pořád zasloužil dostat, dostat důvěru už jenom za to, jak, jak vlastně v jakém stavu s Barcelonou dokázal suverénně vyhrát tu v té minulé sezóně. Nicméně problémy tam evidentně jsou, protože i ty poslední Ligové výhry Barcelony byly vždy jen o gól a často v závěru i trošku třeba ze tím na, na Las Palmas tam byla penalta, která ano byla, ale, ale byla to hloupost toho obránce. Jo, takže je vidět, že ty problémy v Barceloně jsou a Šavi to teďka určitě nemá jednoduché, zvlášť po El Clásico, ke kterému se fanoušci katalánského týmu hodně upínali a i hráči mluvili o tom, že. Porazit Real by mohlo být to momentum, které to zlomí a místo toho dostanete 1-4 a ten tlak se jenom a jenom zvyšuje.
0: Vzhledem k tomu, že ten zápas byl asi nejsledovanější z posledních týdnů, tak i já jsem si vybral prohranýho tady. A je to stoper Žilkunde, který když byl v Sevě, tak i já osobně jsem obral za jedno z nejlepších stoperů La ligy. On pak dokázal hrát i skvěle pravý obek a univerzál, navíc mladý. A když přicházel do ony tak jsem to považoval za výborný příchod, zvláště v situaci, kdy si nemohla úplně dovolit, dovolit vysavit nějaký velký peníze za přestup. A On začátek neměl špatný, dokonce i fanouci Barcelony ho začali vzývat jako jednou úplně z nejlepších štopedů světa. To bych asi trošku krotil, ale nicméně v posledních týdnech a možná měsících, tak ta jeho výkonnost docela rapidně klesla a teď to poslední El Clásico tak bylo asi nejvý, nejvýraznější. Bych řekl bych, že to byl jeho nejslabší výkon, který jsem od někdy viděl, zejména ten první gól, kdy Bellingham posílal Viniciusovicu předá za on tam úplně nesmyslně vystupoval dopředu jako poslední hráč, prostě úplný. Uh, nesmysl v pak utíkal se na bránu, ale měl tam i, i další věci. A jeden z důvodů, proč to zmínil, tak, uh, že právě jsem zaznamenal, ať už ve Španělsku nebo i v Česku, tak, uh, že i fanoušci jsou už na něj docela naštvaní, dokonce už i někteří žádají, žádají jeho odchod, aby ho vedení padalo. To si myslím, že zase, zase na to já jsem moc byl, to, to bylo asi trošku uh, možná v emocích. Uh, nicméně bude, myslím, sekundě bude muset zlepšit ty své výkony je, protože je pravda, že momentálně zůstává hodně za očekáváním.
1: Hmm. Navíc šli nebo jdou pravidelně zprávy, že není spokojený z pozicí pravého obránce. V L-klásiku nastoupil na stoperu a dá se říct, že vyhořel, takže, takže určitě, určitě pro, něj, pro něj nepříjemné období. Nicméně já jdu na pozvánku, na nedělní utkání a t- krásně se mi tady sešlo, že bude hrát můj vítěz utkání proti mému poraženému, teda vítěz týdne proti mému poraženému týdne a to Isco proti Šavimu, protože Betis hodí Barcelonu a myslím si, že to bude opravdu hodně zajímavý zápas týmu, které dá se říct, že musí. Barcelona jsme tu popsali dostatečně, Betis myslím taky, ta jedna výhra samozřejmě Betis hodně pozbudila, ale není to žádná velká záchrana, pokud chce hrát o evropské poháry, musí vyhrávat častěji než jednou za dva měsíce samozřejmě, a takže z tohohle pohledu to bude, věřím, hodně zajímavý zápas, nemusím snad pro naše pravidelné posluče ani dodávat, že tam bude fantastická atmosféra, já se na to hrozně těším a a myslím si, že můžete si udělat takovou hezkou neděli 16-15 Real Madrid s Almerí a hned na to 18.30 naváže Betis, Betis s Barcelonou. Kdo komu by to nestačilo, tak ještě předtím od 13.15 se hraje Čechě Uřině vez proti Čavc Praha zimní liga mladšího dorostu. Takže opravdu fantastická neděle. Já věřím, že přítelkyně a manželky to pochopí. A, a vy, si to <laughs> <na to viděte.
0: laughs> a vy jste to napěl. A vy jste na nějaký kanál, tak je to nová sport nebo <laughs>
1: <laughs> uh, no, ještě no, teprve jednáme, my máme ty vysílací práva hodně napálený, takže zatím to nikdo nekoupil.
0: Kápu. A jenom v rychlosti, bych se dělal na tip zápasu bytů s Barcelonou.
1: Ty jo, no, tak já bych asi typoval málo branek. A mm-hmm. budu se klanit k těsné výhře Barcelony. 1-0 klidně.
0: Tak teď mi to trošku sebral, to jsem přesně chtěl říct já. <laughs> Nicméně, já teda o trošku, o trošku víc budu věřit Betisu, protože on na silný soupeře doma umí i s Reálem doma remizoval, takže si myslím, že je tam nějaká šance, že by to zopakoval, takže jedna jedna. Uh, já svoji pozvánku směřuju už na čtvrtek, hned na dnešní den, protože uh, v Copa del Rey tak uvidíme repete semifinále španělského superpoháru mezi Reálem Madrid, a Atletikem Madrid. Uh, myslím si, že nemusím o tom nějak sáho dlouze mluvit, protože jste všichni, nebo spousta z vás určitě viděla to semifinále a tam byl skvělý fotbal, což byla pozvánka sama o sobě. Já teda k tomu přidám ještě svůj tip. A myslím si, že ten těžký program na Real trošku dolehne a víme v tom, že Copa del Rey není úplně oblíbená soutěž pro Real nebo spíš je to soutěž, která je v tojí hierarchii důležitosti až na posledním místě a Atatica bude, bude chtít zvítězit, bude, bude chtít to Realu vrátit, takže proto bych typoval výhru Atletika 21.
1: 1 Mě bude hodně zajímat profil toho zápasu, protože... Opravdu to, co jsme viděli v saudské Arábi, nebylo úplně typické madridské derby, že by oba týmy tolik útočili a nechávali vzadu vlastně tolik okének a myslím si, že jestli to někomu muselo vadit ze všech na světě nejvíc, tak je to ten Diego Simeone, takže očekávám, že tentokrát svůj tým připraví jinak a jak říkáš, měl na to o čtyři dny déle než Karlo Ancelotti a myslím si, že tohle může být opravdu ten zásadní faktor toho zápasu.
0: OK, tak to je pro dnešek všechno. Věříme, že se vám dnešní díl líbil a uslyšíme se znovu za 14 dní. Tak se mějte ahoj.
1: Díky, mějte se, fajn ahoj.